2: Premier Rutte zal vanavond de verlenging van de lockdown bekendmaken. Wat betekent dat nou voor jouw aandelen? En het cijferseizoen is begonnen. Welke cijfers moet je in de gaten houden? Dat bespreek ik allemaal in het beleggerspanel met Thijs, Thijs Knaap, chief strategist bij APG. Ja, ik struikel erover omdat jij een nieuwe functie hebt
0: gekregen, Thijs. Ja, het nieuwe jaar, een nieuwe functie. Nou, het komt vast wel goed. Nou, promotie denk ik, kan. toch? Dat ook nog, ja. denk dat alsof je zelf niet had verwacht. Ja, nou <laughs> dat ja. Er toch nog in.
2: <laughs> Mooi hoor. Van harte welkom. En dat zeg ik uh, natuurlijk ook tegen Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... Oprichter van Vintesse Vermogensbeheer. Toch maar ook even een functie erbij, hè? Ja, Doe, kom. Kom. prima. Um, ik wil het met jullie hebben over jullie laatste transacties. Martine, welke is dat voor jou?
1: Ik heb een verkoop gedaan, wel van Kimberly-Clark. Want nou, ik denk, nou, al, dat, zeg maar, al het nieuws zit er wel in. En ik zie niet waar nog meer omzetstijging de komende tijd vandaan moet komen. Zeg maar, iedereen was de handen al. Je kan niet je handen meer wassen en zo. Zeg maar, zit er natuurlijk vooral in hygiëneproducten. En ik heb teruggekocht. Uh, ik vond heel veel aandelen uit de groene energie, elektrificatie en zo. Die vind ik allemaal zo duur en overgewaardeerd. Dus ik denk, wat ga ik doen? Ik ga een trekker kopen op zilver. Dus daar zijn we dat is eigenlijk een beetje helemaal buiten de normale gang denkwijze. maar nou ja, zilver is natuurlijk echt een, uh, een industrie metaal, zeg maar. Nou, als je dan kijkt naar zonnepanelen, hoeveel daar geïnvesteerd gaat worden, ook door de nieuwe Amerikaanse overheid. Het zit natuurlijk allemaal in 5G, in je mobiele telefoons, in je elektrische auto's. Nou, bedoel, er is zoveel waar zilver voor gebruikt wordt. En als je dan weer ziet dat grondstoffen eigenlijk in een opgaande lijn zitten, waar en uh, als je dan ziet dat er meer vraag is dan dat de aanbod is. is Het vrij waarschijnlijk dat de prijs daar nog wel wat omhoog kan gaan. En het is ook nog eens, het heeft een lage correlatie natuurlijk met aandelen. Dus het is ook nog eens een, een beetje een, ja, een soort van extra veiligheidje ja. in je portefeuille. Als het
2: over veiligheid gaat, gaat het heel vaak over goud
1: en zilver wordt dan vergeten. Ja, omdat dat meer een industrie, uh, industrieel materiaal is. Het is een beetje het goud van de duivel, zoals dat toch zo mooi heet, <laughs> zilver. Maar uh, ja, ik bedoel, um, ja, goud leeft altijd heel veel meer voor mensen. Maar ja, met zilver kan Heel veel meer, dan heb je ook nog iets te maken met de echte wereld. Ja, zeg maar.
2: Nou ja, ja, jij doet net alsof het heel vanzelfsprekend is dat ik weet dat er zilver in mijn telefoon zit. In maar... alles
1: waar een aan- en uitknop op zit, zit op de een of andere manier wel iets van zilver in. Ik wist dit niet. Ik ook niet. Nee, ik sta te kijken. Thijs, je bent hier
2: weer niet voor niks gekomen. Al met enorm veel informatie kun je zo meteen de studio uitstappen. Maar natuurlijk niet voordat we van alles hebben besproken. Onder andere jouw laatste, jullie laatste transactie.
0: Ja, ja dat is een beetje een teleurstelling. Ik heb deze week geen in het oog springende transacties uh, gevonden. Het is het nieuwe jaar. We hebben geen grote veranderingen doorgevoerd. Er gebeurt natuurlijk wel een hoop. We uh, managen inmiddels meer dan 500 miljard euro... voor een aantal uh, pensioenfondsen. Uh, de premie wordt geinter wordt geherbalanceerd, er worden hedges opgebouwd... zodat we minder blootstaan aan allerlei risico's. Dus de fabriek draait door. Uh, eigenlijk al uh, sinds maart uh, doen we dat vanuit huis. Dat gaat ook goed. Het jubileum komt eraan dat we straks dat een jaar doen. En misschien is dat daarom een goed moment om even uh, ook te melden... Dat, we, uh, dat het gelukt is om eigenlijk in een, een moeilijk jaar vorig jaar... Uh, uiteindelijk toch te voldoen aan de eisen van die minister... voor al onze pensioenfondsen, inclusief uh, de grootste. Uh, omdat, ja, omdat die eisen wat naar beneden zijn bijgesteld. Dat en, maar goed... staat nou ja, erbij te lachen, maar dat
2: is toch wel een belangrijke verklaring? Nee, dat is een
0: belangrijke verklaring, want de eisen waren wat naar beneden uh, bijgesteld. Maar dan nog, halverwege vorig jaar had ik daar uh, toch wat minder vertrouwen in... dat dat uiteindelijk allemaal zo goed zou komen. Het zag er toen erg slecht uit. Uh, en ja, uiteindelijk, als je dan terugkijkt op 2020... dan kan je zeggen, nou, het was een heel slecht jaar voor de alternatives... inclusief de grondstoffen, waar Martine nu wat meer vertrouwen in heeft. Uh, maar uiteindelijk hebben we aandelen en de obligaties ons er redelijk doorheen gesleept... Dus de de portefeuille heeft het uh, gedaan en, uh, en het verhaal liep voorlopig goed af. Ja, toch nog even, want ik, ik heb het toch ervaren als een klein steekje. Daar
2: heeft Martine kennelijk nu wat meer vertrouwen in. Uh, ja. Waarom benadruk jij dat het voor de alternatief zo'n slecht jaar was?
0: Nou, ik zat te kijken naar de cijfers over vorig jaar en uh, daar, nou ja, halverwege het jaar stond alles uh, in het rood, maar uiteindelijk zijn heel veel vermogenscategorieën weer uitgekomen. Behalve de grondstoffen, die nou ja, ongeveer 20% op een brede grondstoffenportefeuille heb je moeten toeleggen vorig jaar. Meestal is het dat is uh, grotendeels olie hè, waar het dan uh, over gaat. Maar ah, goud ja. en zilver zijn ook grondstoffen. Uh, en, ook, ja, dat, en koper ook. Koper en die ook. heeft het ook en... best goed gedaan. Ja, nee, dus, uh, maar goed, olie ligt uh,
2: dan zwaar, kan ik me ja. zo voorstellen.
0: Nee, maar over het algemeen geldt dat als het slecht gaat met de economie. dan heb je minder grondstoffen nodig. En dan uh, doet alles het slecht. Maar er zitten natuurlijk wel verschillen in. Hè. De mobiele telefoons, daar moeten we er steeds meer van hebben. Dus dat, dat gaat allicht hè, de vraag naar zilver en koper uh, wat, wat oppeppen. Uh, um, maar, nou ja. Het, om maar aan te geven, je kan soms een slecht jaar hebben... en daarna kan het er weer heel goed uitzien.
2: Ja, heb, jij, heb jij, nu je dat zegt over zilver en de veiligheid die je daarmee inbouwt... en het feit dat dat ook een industriële toepassing heeft... maar heb je toch nog even gekeken naar het afgelopen jaar... en dus ook moeten constateren, zo geweldig was het niet. Nou het is ja, niet je... al
1: goud dat er blinkt? Nee, nee dat, oh, dat klopt, maar als je kijkt vanaf het dieptepunt... Uh, is het toen hard opgelopen en daarna weer wat teruggezakt... de prijs van zilver. En als je het vergelijkt met 2011... dat was een beetje het hoogtepunt van de grondstoffenmarkt... Zeg maar ja, dan staan we pas op de helft. Uh, dus ja, het glas is altijd half vol of half leeg, zeg maar. Hè. En uh, bedoel, ik heb dan echt zilver. Dus, juist voor als je naar de langere termijn trends kijkt, die gewoon echt bezig zijn en waar heel veel geld heen, heen gaat, dus groene energie en, elektri dus, en de elektrificatie en 5G. Dan denk, ik, nou ja, dan dat is dat dan, uh, bedoel, uh, dan hoef ik niet alle industriële grondstoffen te hebben, maar dan is dit wel een mooie punt gemaakt.
2: Iemand die ook een punt gaat maken, waarschijnlijk vanavond al, dat is premier Rutte en naast hem staat minister De Jonge om bekend te maken dat de lockdown verlengd wordt met een week of drie. Uh, en ondertussen viert de beurs lekker verder. Als je kijkt naar de standen, dan is er geen zuchtje tegenwind.
0: Lijkt het. Hoe kan dat Thijs? Nou, op zich is het niet gek dat als, uh, een, als het in Nederland niet goed gaat, dat de financiële markten wereldwijd zich daar weinig van aantrekken. Dus uh, dat is flauw, maar dat, dat is natuurlijk uh, waarom deze dag niet zo heel belangrijk is. Uh, tegelijkertijd is die lockdown in Nederland wel een teken dat het wereldwijd ook niet goed gaat. Er uh, is een nieuwe variant van het coronavirus, die gaat heel hard in het VK en in, ook in Ierland. Uh, en ja, dat, het, ik zei net ook al hier buiten tegen Martine, het gaat met het vaccineren ook niet zo heel snel. Misschien hebben we ons wat te rijk gerekend over hoe snel het allemaal uh, zo zou gaan. Dus het nieuws is gewoon slecht. En dan is jouw vraag een goede. waarom... Er zijn ook economen die nu
2: zeggen, het eerste kwartaal zal een recessie laten zien in plaats van een ja. verder opgaande lijn. Nee, exact.
0: Dus dan is jouw vraag een goede. waarom ondanks al dit slechte nieuws uh, doen die markten het dan, uh, dan zo goed? Dus ik, ik ben even uh, weer uh, te raden gegaan bij mijn beleggende collega's en uh, de, de verklaring die er is, uh, is het volgende. Er zijn eigenlijk vier dingen die er te doen, te doen voor markten. Uh, en twee uh, van zijn eigenlijk best wel goed. En dat zijn sentiment en flows. Dus er is zicht op het einde van de tunnel. Er blinkt licht in de verte. Er komt een vaccin. Uiteindelijk gaat het virus weg. En we moeten gewoon nog even volhouden. Dus dat is, dat is voorlopig goed voor het sentiment. En er zijn flows. Wat wil zeggen, er komt gewoon steeds meer geld bij. De centrale banken doen hun best overheden geven steun. En al dat geld moet ergens naartoe. Dat rolt in de financiële markten en dat ondersteunt de prijzen. Dat zijn twee positieve dingen. En dat is het antwoord op de vraag waarom het nu zo goed gaat. Ik moet meteen, aantekeningen, meteen aantekenen dat er ook twee negatieve dingen zijn. Namelijk de andere twee factoren. Waardering en fundamentals. Dus alles is heel duur. En uh, ja, wat ik net al zei, het nieuws is gewoon niet goed. De onderliggende economie uh, heeft echt heel veel last van die, van die tegenslag... die we nu weer uh, gaan zien. Niet het zelf al over een recessie. Nou ja, dan is de vraag wie wint er? Nou, Vooralsnog winnen die twee uh, elementen... die ik net noemde. Uh, en ja, dan gaat het dus met markten op zich best goed. Ondanks dat het nieuws heel, heel slecht is. Vier factoren... Die in een rol spelen. Heb jij er nog een vijfde aan toe te
2: voegen? Nou
1: ja, ik wil wel aan toevoegen dat uh, zeg maar, absoluut gezien... zijn aandelen niet goedkoop. Dat ben ik helemaal eens. Maar als je het afzet tegen alternatieven, dan valt het wel weer mee. Dus dat is ook een van de redenen waardoor dan aandelen... nog wel wat verder omhoog zouden kunnen. En inderdaad, dan moet je, je hebt dat ruime monetaire beleid... je krijgt het ruime budgetair beleid. Dus ja, dat, zijn, uh, dat is nou eenmaal zo. Als je kijkt alle, weer even op microniveau in Nederland... er staat 390,5 miljard op de spaarrekening omdat heel veel mensen heel veel uh, geld niet hebben kunnen uitgeven. Daar is een deel van naar de markt gegaan. En je krijgt altijd natuurlijk als het beurs een tijdje omhoog gaan, dat heel veel mensen uh, het gevoel krijgen of een aantal mensen dat ze de boot missen. Nou, en die rennen dan ook nog eens achter de hardste stijgers aan. Uh, ik denk altijd, je moet niet in de beurs zitten. Maar je moet gewoon echt individuele titels zoeken. die uh, ja, passen bij jouw beleggingsdoelstellingen. Nou ja, en dan is er nog steeds wel wat te vinden. En een correctie zal er ongetwijfeld een keertje komen. Dan hoef je helemaal niet moeilijk houden over te zijn, maar ja, dan moet je tegen kunnen. En dat is niets anders dan anders.
2: Wat een beetje stijgt, niet keihard... maar toch opmerkelijk genoeg om even te bespreken, is de rente. En tegelijkertijd zie je dat de beurzen ook nog omhoog gaan. En ik heb wel eens begrepen, meer dan eens... dat dat eigenlijk...
1: Nou, dat, ja, dat, zin, ja, die vinden, dat vinden zeg maar op zich aandelen natuurlijk niet zo heel fijn als dat echt door zou stijgen. Maar dan heb je weer een andere kant van het verhaal. Dat centrale banken natuurlijk al hebben aangegeven dat ze in principe de rente proberen lang laag te houden. Je hebt nog hele grote kopers in de markt. Uh, dus ja, het moet niet te veel op gaan lopen. En als je dan naar de Amerikaanse rente kijkt vanaf het laagste punt. Nou, dan is er natuurlijk al heel veel bij bij de tienjaarsrente. Uh, maar we zitten nog wel op een niveau dat beleggers er nog niet helemaal zeker van worden.
2: Nou, hier is dat iemand zenuwachtig in de hoek te dribbelen, Thijs. Ja, die rente die blijft maar oplopen.
0: Ja, dat is waar. De, de rente loopt op om een goede reden. Hè. Dat, is, uh, dat is een ander verhaal dan als, die, uh, als dat komt omdat de centrale bank... de rente verhoogt en de economie afknijpt. Wat we nu zien is dat de Amerikaanse rente oploopt... en dat doet hij eigenlijk sinds dat de uitslagen... van de senaatsrace in Georgia bekend zijn. Daarmee, dat uh, verhaal ken je, kan de president uh, Biden... straks zijn beleid uitvoeren zonder dat hij in de wielen wordt gereden... door, uh, door het congres... Uh, en dat betekent dat er dus uh, vanuit de VS uh, veel meer uh, st uh, stimulans uh, gaat komen. En dat er veel meer geleend moet worden dat door dat de Amerikaanse de staat. Geld. Uh, ja, dus de, he, de, dat betekent dat er uh, de, de, de uitkeringen omhoog kunnen. Dat er infrastructuurbeleid uh, komt. Kortom, er wordt gewoon veel geld uitgegeven. Dat is altijd goed voor de groei. Maar dat moeten ze wel lenen. En uh, ja, dat betekent dus dat de rente op de Amerikaanse kapitaalmarkt... alvast omhoog gaat. Omdat men weet, van, ja, daar komt straks een enorme vraag naar, uh, naar extra... Uh, geld om dat beleid uit te voeren. En de Europese, Europese rente pikt daar iets van mee. Die twee zijn altijd gecorreleerd. Als het dan in Amerika omhoog gaat, dan
2: gebeurt dat hier ook. Ja, maar wel op een, op een, op een bescheiden manier, toch?
0: Ja, tot nu toe in ieder, tot, ieder geval. Ja, en dat, precies. De Europese rente staat sowieso lager en gaat ook niet zo hard omhoog. Maar dat, dat leidt er dus toe dat je uh, te maken hebt met een situatie waarbij de rente stijgt en waarbij ook aandelenmarkten het goed doen. Want dat nieuws, dat er meer stimulus komt uh, in Amerika, dat is best goed voor aandelen. Hè. Dat, is, uh, dat betekent dat we in ieder geval het risico op een recessie. Ja, iets lager kunnen inschatten.
1: Ja, maar je moet nog wel natuurlijk bedenken... dat het nog wel... De, ja, het is, kijk, het is een hele krappe meerderheid die die heeft. Dus of het nou allemaal zo uh, enthousiast... allemaal zo door het congres gevoerd kan worden. Ieder plan wat er komt... dat is nog een beetje de vraag. Want er zijn ook hele conservatieve democraten... die het ook niet allemaal... Uh, de geldkraan wijd open zullen zetten. En dat is eigenlijk ook wel weer goed voor de beurs. Want dan komt er niet alleen maar... een hele een muur van geld... Uh, op de markten af. Dus dat... En, en, en nu
2: die rente iets oploopt in Amerika en voedsel uh, is ook een klein beetje gevolgd door Europa, zijn er dan fondsen die in de problemen komen, of bedrijven die dit juist uh, toejuichen?
1: Nou, je ziet natuurlijk gelijk dan, dat zag je gelijk natuurlijk dat de uh, aandelen van banken en verzekeraars dat die dan oplopen. Hè, want en alles wat natuurlijk met veel vreemd geld gefinancierd is, ja, die zijn wat minder blij.
2: Ja, want de tijd van het gratis geld is dan dus voorbij.
1: Dat zou tijdelijk kunnen, voorbij kunnen zijn. Want ik weet ook niet of het nou een structurele rente, oplopende rente zal zijn, of een tijdelijk. Want het is natuurlijk een combinatie van factoren. Aan de ene kant komt er veel geld naar de markt. En heb je dus ook... Zeg maar er zou ook nog de inflatie op kunnen lopen als al die mensen... als je ja. eindelijk weer wat kan gaan doen, dat je al dat geld kan gaan uitgeven. Ja, dit is wel waar op het
2: gebruik is. He. Je ja. kunt schulden hebben, je kunt veel vreemd vermogen hebben. Op het moment dat de rente gaat oplopen, dan wordt dat een probleem. Uh, is dat een reëel risico?
0: Ja, dit is de grote vraag die boven de markt hangt natuurlijk. Wanneer gaat de centrale bank hier een einde maken aan het feest van het gratis geld? Uh, wat je in ieder geval ook ziet naast de oplopende rente... is dat de inflatieverwachtingen voor de hele lange termijn... Ja. vanaf 2026, dat die aan het stijgen zijn. Dus de beleggers zien wel inderdaad van... ja, uiteindelijk gaat dat uit de hand lopen. Maar ik denk ook, het komende jaar... de vet heeft zich al vastgelegd op een beleid waarbij ze zeggen... van we kijken alleen naar het gemiddelde en we moeten nog wat inhalen. Dus er is nog niet zoveel aan de hand. Dus voor de, de komende twaalf maanden ben ik daar uh, niet zo bang voor. Uh, we zullen het er vast nog wel eens over hebben... als we hier in 2023 weerstaan of zo. Maar vooralsnog kan dit feestje gewoon nee. door.
2: En, en die banken en die verzekeraars... die hebben denk ik te maken met uh, twee spelletjes die ze spelen. Enerzijds natuurlijk de winst van die, die oplopende rente... die ze wat aantrekkelijker maakt. Anderzijds ook berichten over een uh, faillissementse stortvloed die eraan zit te komen, bedrijven die mogelijk toch in de betalingsproblemen komen, dat raakt die banken dan weer juist?
1: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja, maar eigenlijk zie je daar natuurlijk dat ook de Nederlandse bank natuurlijk al heeft aangegeven dat de buffers enorm goed zijn van de bank, dus dat we daar ons allemaal helemaal geen zorgen over hoeven te maken. Maar ik denk, ja, bedoel, uh, als jij gewoon faillissementen in je portefeuille ze geven zelf ook aan, dat ze gewoon uh, hogere, zeg maar, uh, slechte, wel een, slecht, een hoger percentage slechte leningen hebben, of dat. Dat ze uitstel van betaling geven op, op rente. Uh, ja, dus ik denk dan: ja, nou ja, het is gratis geld, bestaat niet, inderdaad. Dus het maar jij moet was toch ook
2: al lang weg bij banken? Ik logisch. ben al heel
1: lang weg en ik ga er ook nog niet heen terug, zeg maar. Want ik denk dan wel: dat kan best eens een probleempje worden.
0: Ja, we hadden het net al over het licht aan het einde van de tunnel. De, uh, kijk, uiteindelijk komt het goed. En de vraag is, overleeft het bedrijf uh, de maanden die daartussen zitten? Um, ik heb zelf de indruk dat dit toch een tegenvaller is waar we nu in zitten qua uh, corona. De, 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 de mededelingen van vanavond zullen dat ook nog wel, uh, wel onderstrepen. Het zou natuurlijk extreem vervelend zijn als al die bedrijven die dachten dat ze het gingen halen het net niet redden. Dat worden dan verliezen bij, bij banken in de leningenportefeuille. En dan kan je best nog wel een tik uh, krijgen. Maar dat hangt het allemaal samen met ja, die onzekerheid die er is rondom uh, hoe loopt het af met het virus? Het is in ieder geval afgelopen wat betreft dit onderwerp. We gaan namelijk
2: Zaken doen: Thomas van Zeil naar een ander onderwerp. En dat doe ik samen met het beleggerspanel. Daar is het Thijs Knaaf, Chief Strategist of Economist. Ik moet het Economist nu moet het het u zeker ja, weten, ja. inderdaad. Dan gaat het voor nu eh, altijd goed. Chief Economist bij APG, promotie gemaakt. En Martien Afkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Um, en zeker met, uh, met mensen met dit soort titels... kan ik natuurlijk heel mooi kijken naar het uh, cijferseizoen... dat net begonnen is. Er zijn ook al wat cijfers bekend. Volgens mij traditionele aftrap uh, door Amerikaanse zakenbanken. Nou, die komen nog. Of, oh, die komen nog. Ik dacht voor een deel uh, dat ze al geweest waren... Maar moeten we het vooral over Fastnet hebben? dan?
1: Ja, dat is echt het hoogtepunt van mijn week. Nee. Oh ja. Nee, ja, dat wat mij verbaast uh, als je dan kijkt naar de cijfers van Fastnet. Het, bedoelt, het zijn dagen dat ik het aandeel niet volg. Hoor. Ik zit er zelf ook helemaal niet in belegd. Als je het dan over een duur aandeel hebt, dan uh, heb je het wel over Fastnet, denk ik. Als je kijkt naar de uh, omzet. Ja, ze hebben omzetcijfers gepubliceerd hè, voor trading update: 1,6 miljoen omzet, uh, 53.000 uh, gebruikers. Uh, en als je dan kijkt naar het aantal uren uh, dat er, of het aantal keren dat er geladen is, dan kom je op nou ruim drie keer in drie maanden. En uh, de rentelasten zijn redelijk hoog volgens mij. Die zijn hoger dan de wat er gerealiseerd wordt aan cashflow. Dus ja, ik vind het een moeilijk verhaal.
2: Ja, als je de topman van Fastnet spreekt, en ik heb die eer een paar keer mogen hebben, dan kan hij het allemaal prima uitleggen. Het gaat natuurlijk over investeren voor
1: de toekomst. Ja. je
2: ziet daadwerkelijk dat er meer mensen tanken. Natuurlijk kan Ja, maar ook als omhoog. je meer
1: laatste stations hebt, zie je vanzelf dat er meer mensen tanken. En ze hebben natuurlijk nu de last van corona, zodat er minder geladen wordt, omdat er minder reisbeweging zijn, maar ja, ze hebben ook nog al concurrentie. Ik bedoel, ze zijn niet de enige die van die laatste stations aan het maken is. Nee. Ze werken dan in Duitsland een heel klein beetje samen met Tesla. Maar ja, Tesla is volgens mij ook best goed met van die muren waar ze van die dingen hebben. En er zijn er nog wel meer. In ja, bedoel, Shell die gaat er ook heus wel aan beginnen. Ik vind het nou ja, bedoel, je moet wel heel ver in de toekomst kijken. Um, wil je daar nou gerechtvaardigd zien de beurskoers ten opzichte van de omzet? Als je de marktwaarde kijkt, die is ruim boven de 650 ja, miljoen. Ik,
2: ik, eh, ik kwam een rekensom tegen van Arend Jan Kamp van IEX. En die spreken we hier elke woensdag. En eh, die zei, het bedrijf is ongeveer 960 miljoen waard op de beurs. Iedere klant van Fastnet vertegenwoordigt daarmee een waarde van 18.000 euro. Ik wil er verder niks mee zeggen, maar dat is net zoveel... als de klanten van World Online in 2000.
1: Ja, nou ja en ook als je kijkt naar het aantal laadstations... wat ze hebben ten opzichte... Van de uh, marktwaarde dan kom je op per laatste station, dan is dat 4,6, 4,7 miljoen waard. Nou, dan moet je wel heel veel ja. keertjes uh, tanken voordat dat eruit komt. Nou, ik heb
2: toch het idee dat Martina ook niet binnenkort belegt is in Vast. Net zal nog wel even duren. Thijs, um, snap je dat hier veel aandacht voor is? Snap je ook dat die waarde uh,
0: op dit moment dus uh, dit soort bedragen laat zien? Of is dat totaal overpriced? Ik snap dat er veel aandacht voor is. En dat is ook een, uh, het resultaat van snel met je cijfers komen. Hè. Dat, dat doet het bedrijf slim. Uh, dan je in ieder geval dat het over de tong gaat. Ja, Beleggen is natuurlijk lastig. Uh, je koopt een aandeel omdat je denkt dat het uh, niet morgen... maar over 1, 10, 20 jaar een groot succes uh, gaat worden. 20 jaar, ja? Nou, wel hoor, dat als je met ook. de huidige rente disconteert... dan is dat een heel belangrijk uh, uh, stuk van, uh, van wat je koopt. En ja, we hadden het er net al over. Er zijn wel trends uh, waar, uh, waar het bedrijf... Uh, een voordeel mee kan doen. Elektrificatie. Uh, ik, ik kijk zelf altijd als ik over de snelweg rij, even als ik er langs kom, hoeveel auto's er staan bij Fastnet. Vroeger nooit zoveel. Ik zie tegenwoordig, zie, moet ik zeggen, er zit een opgaande lijn in. Dus er zaten meestal wel één of twee auto's uh, te tanken. Dus het lijkt um, beter te gaan. Maar het gaat natuurlijk om, hoe gaat het over tien jaar? Wat voor auto's rijden we dan? Moet dan iedereen uh, tanken? En is er dan inderdaad nog één partij die dat levert? Of meerdere? Nou, Daar kan je van mening over verschillen. Ja. En dat, dat maakt zo'n aandeel ja, vrij speculatief. Welke cijper
2: vallen jou op en als ze nog niet uit zijn gekomen, waar ga je wel op letten tijdens.
0: Nou kijk, wij zijn uh, natuurlijk een belegger die in alle aandelen zo'n beetje zit, dus ik kijk vaak naar het algemene beeld um, en dan uh, is een vijf cijfer waar ik vaak naar kijk, zijn uh, de analisten, de analisten die volgen voor banken uh, groepen van bedrijven, twintig bedrijven waar je naar kijkt en dan geef je een voorspelling af over wat gaan die bedrijven verdienen de komende jaren, hoeveel winst wordt er gemaakt uh, en vervolgens gaan analisten voorspellingen herzien en dan als ze goed nieuws krijgen wordt het iets meer en als het slecht nieuws is dan wordt het iets minder. En wat je ziet uh, de laatste uh, maanden is dat de herzieningen van, anali van de analisten en dat is de cijfer waar ik dan naar kijk, die herzieningen zijn buitengewoon positief. Die zijn eigenlijk uh, in, de, in de geschiedenis nog niet zo positief geweest als nu. Wat betekent dat? Nou, niet dat, de, dat er winstgroei is, dat betekent alleen dat de eerste voorspellingen heel erg slecht waren en de nieuwe voorspellingen zijn stukken beter. Uh, dat is, uh, dat is nog, steeds niet, uh, nog steeds niet goed, maar het geeft wel aan dat we uh, een beetje een draai gemaakt hebben in, uh, in hoe we naar de uh, naar de economie kijken. En dan heb ik het niet over uh, één bedrijf... maar over alle bedrijven tegelijk. En ik merk op dat de, de laatste keer dat we iets vergelijkbaars gezien hebben... dat was in 2009. Uh, ook zo'n tijd waarbij iedereen dacht van... Het, de wereld stort in, alles wordt heel slecht. En vervolgens ja bleek het allemaal uiteindelijk een beetje mee te vallen. En uh, ook relatief. Uh, nou. Het was minder slecht dan men dacht. En dat punt lijken we nu ook een beetje gehad te hebben. Dus uh, ik moet het nog zien. Hè, de cijfers moeten nog uitkomen. Maar de analisten die de cijfers voorspellen zijn... In nou, in maar Martine,
2: volgens mij hebben we hier ook wel eens besproken dat als je de lat maar heel laag legt, dat je er wel overheen springt.
1: Ja, want dat zie je eigenlijk al een paar kwartalen. Dat natuurlijk eigenlijk vooraf de, de verwachtingen wel heel laag zijn. En gedurende het kwartaal worden ze al naar boven bijgesteld. En dat is ook dit kwartaal weer het geval. Uh, je hebt dit kwartaal natuurlijk... als je het op uh, heb je nog een slechte vergelijkingsbasis... ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Want dat was natuurlijk echt supergoed. Ja, er uh, was niks voor... van aan de hand. Nee, ja. te uh, technologiebedrijven enzovoort. Ik vind het altijd veel belangrijker ook wat mensen... behalve de cijfers natuurlijk, maar wat meer de verwachtingen zijn... voor de komende tijd, hè. Of ze een beetje kunnen zeggen dat ze visibility hebben. Ik bedoel, dat is wel altijd waar het om gaat. Ik bedoel, dat coronavirus, dat weten we nu allemaal wel. Dat kan je. Dat kan je uh, dus of, de, of ze daar overheen kunnen kijken. En bedoel, je hebt natuurlijk ook. Maar zeg je,
2: nou, dat weten we allemaal wel. Want dat is voor veel bedrijven natuurlijk toch een reden
1: om te kunnen zeggen. Nee, maar ja, even we vooruit, weten. Ja, toekomst, bedoel, dat is altijd. Maar dat is de usual suspect om dan uh, eventuele tegenvallers aan op te hangen. Maar het is altijd fijn als je daar nu toch wel. Want je hebt er al een aantal maanden mee te maken. Of je daar al een beetje overheen kan kijken. En ja dat vind ik dan... kijk als je een beetje vooruit kan kijken... of een plan van aanpak hebt, zeg maar. Dan
2: noemen ze een bedrijf dat dat toch wel wat lastiger heeft. Want er zijn natuurlijk bedrijven die zeer afhankelijk zijn... van wat er wel of niet Natuurlijk, maar
1: dat zijn alle usual suspects. Dan heb je het over de airliners. Maar je ziet bijvoorbeeld ook de reismaatschappijen booking Bijvoorbeeld de koers van het aandeel. Daar is geen corona meer geweest, hoor. Dan is iedereen alweer druk aan het boeken. Dus je ziet daar ook beleggers alweer vooruit kijken. Maar natuurlijk, en de, als je het in Nederland kijkt, de basic fits, als, als, we, als we nog weer langer dicht moeten, nou ja, dan zal je daar wel weer een knautje zien in de koers, ja. Het ja. is allemaal wel redelijk eenvoudig.
0: Nou, mijn punt is, er zit altijd een soort uh, ja, voorspelbaarheid in. Analisten worden nog wel eens uh, positief verrast door wat het uh, bedrijf doet, maar de meeste analisten kijken toch naar, ja, de, de bedrijven die ik volg, daar gaat het nu eigenlijk best wel, uh, best wel goed mee. Hè. Dus die, die, die hebben toch, uh, die zetten het af tegen wat ze uh, in de sector uh, verwachten. Hè. En die zijn dan positief verrast. En als ja. je het allemaal bij Elkaar optelt, dan zie je dat over het geheel ja, de cijfers eigenlijk uh, niet zo slecht waren uh, als men dacht. En de verwachting is eigenlijk dat dat, dat herstel, uh, herstel ja. doorzet.
1: Ja, maar ik ben zo, kijk, je hebt natuurlijk altijd een verschil tussen de beursgenoteerde bedrijven, en waar eigenlijk de pijn zit, is natuurlijk het MKB. En uh, dat is dan op, je hebt niet echt een, ik bedoel, kijkend naar de beurs, exact, en een hoogstandaard. Is het
2: KLM dat de pijn bij
1: het MKB is? Ja, nee, maar bedoel, je hebt natuurlijk altijd uit, maar dat zijn de uitzonderingen. Maar als je gewoon naar de grote bedrijven kijkt, ik bedoel, de klappen vallen natuurlijk bij de, bij de meeste beursgenoteerde ondernemingen. Nee.
0: Het risico is dat dat inderdaad uiteindelijk uh, tot een soort recessiedynamiek leidt. Als er heel veel mkb'ers over de kop gaan, en vallen ontslagen... dan kan dat een eigen dynamiek krijgen waarbij ook uh, de vraag inzakt... en de grote bedrijven daar ook last van krijgen ja. uiteindelijk. Tot slot nog even heel kort, want uh, BinkBank houdt bij... hoeveel vertrouwen
2: beleggers hebben uh, in de maand die voor ons ligt... of de maand die net geweest is. En nu komen ze met een, uh, met een, met een vertrouwen Indicatie voor het komende beleggersjaar. En dat vertrouwen, het
0: optimisme onder beleggers, is een beetje afgenomen. Ja, ik Wat... word daar heel zenuwachtig van. Want ik zei net al dat van de uh, factoren onder de prijs, uh, sentiment heel ja, belangrijk is. Eén uh, factor valt weg. Uh, dat, moet dus niet, uh, dat moet dus niet te hard gaan. Dit, ik viel mij ook op dat als ze zeggen: waar heb je nou vertrouwen in. Uh, dat die waardering een beetje mee, mee begint te spelen. Hè, dat ze sommige uh, Tesla's wel heel duur zijn. Nou, ja, precies. En dan uh, bijvoorbeeld Shell is, uh, is weer niet zo goed. Dus mensen gaan naar waardering kijken, die helemaal niet zo uitnodigend is en verliezen hun sentiment, dat moeten we uh, niet te veel hebben. Want maar moet je niet als belegger ook een beetje op de waardering letten? Absoluut, nee, daar moet dat, je toch is naar nee kijken. dat is een van de vier belangrijke factoren... Ja. die ik hier eerder noemde. Alleen soms letten we daar minder op en soms meer. En, dus factor uh, 1 zit hier, factor uh, 3 een beetje in de weg. Ja, precies, heel goed. Deze analyse is, uh, is compleet uh, goed. Het, maar het enige waardoor ik hier toch nog met, uh, met een glimlach het pand verlaat... is dat ik denk van ja, een analyse uh, die gebaseerd is... op een enquête onder retailbeleggers is een beetje informatief, maar niet zo heel erg... Uh, dus volgens, mij, volgens mij is dat niet hmm. hetgene wat ons nou... uiteindelijk in de verdoemenis gaat brengen. Nee. Ja, dus. Martine, hoe kijk jij oh, naar dit ben soort er metingen? Ik ben er juist wel
1: blij mee, want als iedereen nou... Al, laaiend enthousiast is, dan zitten ze ook allemaal al in de beurs. En als ze er wat minder enthousiast over worden... is er nog ruimte naar boven. Nou, Er
2: zullen ook mensen uitstappen, denk ik, toch? Die oh, vorig ja, jaar dat begonnen dat zijn.
1: Nou ja, als jij in maart begonnen bent, dan heb je een hartstikke goed gedaan. Maar meestal krijg je dan... moet je toch eerst even een daling hebben... voor je dan denkt dat je het niet meer kan beleggen, zeg maar. Want je bent en nu vaak dan ook wel weer overtuigd van je eigen kunnen.
2: En dat is een misvatting.
1: Nou ja, je moet... Uh, gewoon uh, niet uh, meegehad. Nou ja, je hebt alleen maar precies. En je moet ook uh, in tegenslagen hoe je er dan mee omgaat. Dan, uh, dan pas kan je echt kijken of je kan beleggen.
2: Thijs Knaap we met een glimlach hier het pand verlaten. Hij is chief economist bij APG. En Martine Hafkamp was er ook. Oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Zometeen in BNR Zaken doen. TechLiep NL gaat ervoor zorgen dat start-ups... die zich met klimaatverandering bezighouden... makkelijker aan kapitaal kunnen komen. En een beursgang moet je dan zien...